0: Давайте продолжим наше изучение об искушениях или, как называется наша серия, «Истина об искушениях». Откройте вместе со мной послание к евреям, 4 главу, 14 стих. Начну читать. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших или слабостях наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Мы сами уже говорили об этом достаточно много, что Иисус был искушен во всем. Один из переводов звучит так: Иисус был искушен во всех отношениях. То есть как только можно было быть искушаемым, Иисус был искушаем. Но при этом он не сделал греха, написано. Это значит, он был искушаем, и он испытывал все виды давления, чтобы согрешить, но он не поддался этому давлению, не поддался этому искушению, и он не согрешил. О чем это говорит? Искушение, согласно Библии, это не грех. Быть искушаемым не является грехом. Библия говорит, что все мы с вами будем искушаемы, но быть искушаемым не является грехом. Здесь сказано, что Иисус может нам помочь. Может нам помочь, когда мы с вами искушаемы. Так как Он в искушении одержал победу, то мы не можем с вами сказать Ему, что Он через что-то не прошел, или Он не знает, через что приходится проходить нам. Здесь написано, что Он был искушаем во всем, во всех отношениях. Поэтому Иисус был искушаем во всем. Он все это преодолел. И может нам с вами помочь, когда мы находимся в трудностях, испытывая это давление испытываем искушение согрешить, но Он желает нас с вами научить, как побеждать в искушении, и мы об этом с вами говорим уже некоторое время, и сегодня мы продолжим. Когда Иисус был искушаем в своей земной жизни, а у Него было такое тело, как у нас с вами, когда Он ходил по этой земле, и нам описывается Его удивительная, страстная, тяжелая молитва, когда... Он молился в Гефсиманском саду, он стенал, он плакал, он вопиял к отцу, он взывал к отцу, что если возможно, можно ли ему не нести эту чашу, не пить ему этой чаши, если возможно, доминует меня чаша сия. И он взывал к отцу снова и снова, с теми же произнося те же самые слова. И он говорил, впрочем, не как я хочу, Отец, но как ты, не моя воля, но твоя воля добудет. Иными словами, Иисус обращается к Отцу и говорит, Отец, если возможно? Иисус хорошо знает, что Богу все возможно. Богу же все возможно. Бог всемогущий. Поэтому он обращается к Нему и говорит, Отец, ты же все можешь. Ты же все можешь. Можно ли мне не пить этой чаши, чтобы миновала эта чаша меня? Можно... Твой план совершить как-то иначе. Можно разобраться с грехом, победить грех каким-то другим способом. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Не моя воля, но твоя воля да будет. И так он приходил к Отцу снова и снова. И знаете, что сделал Бог? Бог не освободил Иисуса от его чаши, от его крестной смерти, от всех его мучений и страданий не освободил. На основании этой молитвы, сказав, да, мне все возможно, я сделаю это по-другому, чтобы ты не страдал. Он его не освободил. Почему? Потому что другого способа победить грех просто не было. Есть один способ победить грех. То, как Иисус это сделал на кресте. Поэтому грех это не нечто незначительное. Такое маленькое, слабое, забавное, над чем можно смеяться. Грех это убийца. Грех он ужасен, и грех это очень серьезно, потому что из-за греха Иисусу пришлось идти на тот крест, чтобы разобраться с этим грехом, умереть на том кресте. Поэтому, когда мы говорим о победе в искушениях над грехом, чтобы в искушении не позволить греху, а выстоять, устоять, то мы говорим о серьезнейшей победе в нашей жизни, над серьезнейшим противником над убийцей, от которого э, проблем больше, чем от чего бы то ни было на земле. Грех убивает больше, чем болезни. Грех убивает больше, чем нищета. Грех убивает больше, чем все, все, что вы видите. Причина всякого зла и есть сам грех. Поэтому уметь побеждать грех в своей жизни, это очень серьезно. И это очень важно для каждого из нас. Аминь. Итак, Иисус пришел для того, чтобы победить грех, разобраться с грехом. Мы сразу же задаем себе такой вопрос, а что есть этот грех? Мы с вами уже говорили на эту тему достаточно много. Я очень кратко, буквально несколько предложений напомню вам. Что такое есть грех? Грех для каждого человека – это нечто разное. Мы читали с вами, что когда человек знает, что это неправильно, но все равно делает, это и есть грех. То есть грех связан с знанием. Знанием того, что человек знает это правильно, а это неправильно. И если он знает, что это неправильно, но все равно это делает, вот это и есть грех. Если человек не знает, что это неправильно, то для него это не является и грехом. Когда Иисус разговаривал с религиозными вождями того времени, в Иоанн есть такая Такой стих мы его уже читали, это 9 глава, 41 стих. Иисус говорит им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Если вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. То есть, когда Он говорил, излагал свое учение, то... Это связано с тем, что человек видит через это учение. Понимает ли он то, о чем ему говорится. И они говорят, ну мы не слепые, мы все понимаем, мы все видим. И он говорит, вы же сами говорите, что вы не слепые, поэтому грех на вас. А если бы вы были слепыми, то не имели бы на себе греха. То есть, когда человек не видит, то и греха нет. Итак, грех связан с тем, что мы видим. Грех связан с нашим с вами духовным зрением, что мы видим, что мы знаем. Люди, как правило, они пытаются скрыть, что они видят, что они знают, что они понимают. И порой люди скрывают это от самих себя. Они нечестны сами с собой, что они знают, что это неправильно. В таком случае человек просто не слушает, не подчиняется своей совести. Если человек не не нечестен сам с собой, то, конечно же, он будет нечестен с другими людьми. И можно обратную параллель провести. Люди нечестны с другими людьми, потому что они нечестны с собой. Мы говорим о том, что человек должен быть честен в том, что он знает, что это неправильно. Поэтому одним из важнейших условий, важнейшая составляющая для победы, Над грехом в нашей жизни – это честность. Необходимо быть честным и прежде всего честным самим собой. Иоанн писал, первое послание Иоанна, 3 глава, 21-22 стих. «Если сердце наше не осуждает нас». То есть речь идет о совести. Если наша совесть не осуждает нас, то он говорит, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть тогда мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает нас – Мы и дерзновения к Богу-то не имеем, мы не имеем смелости той к Богу. И дальше он говорит, и чего попросим, получим от него. Смотрите, какая связь. Сначала сердце нас не осуждает, то есть мы в сердце честны сами с собой. Следующее, когда не осуждает нас сердце, мы имеем смелость приходить к Богу. Если же мы не честны с собой, то мы не имеем смелости приходить к Богу. Дальше идет следующее, и чего не попросим, получим от него. Следовательно, если наше сердце нас осуждает, то мы даже можем и не просить, потому что у нас нет дерзновения приходить к Богу. Нам вначале нужно просто поступить по сердцу, признать то, разобраться с грехом, который станет препятствием. Библия учит нас, что грех может быть препятствием в молитвах, поэтому этот грех нужно убрать, устранить. И всякий раз, когда мы приносим жертвенник, когда мы на жертвенник приносим свой дар, то вначале нужно пойти разобраться с грехом или примириться с братом и так далее, а потом приходить и приносить свой дар на жертвенник. Аминь. То есть это все очень серьезно, это реально существующие вещи. Грех это не нечто такое аморфное, несуществующее, нереальное чего нет. Грех это реальная проблема, реальный противник, реальный убийца. И всякий раз, когда человек согрешает, то это всегда влияет на него таким образом, что грех приводит с собой всегда смерть. Возмездие за грех смерть. Мы с вами читали, что э, закон греха и смерти, это является законом. То есть там, где грех, там всегда смерть. Не может быть такого, чтобы человек согрешал и смерть не приходила в его жизнь. То есть он чего-то не лишался. Одно из определений смерти – это потерять жизнь. Поэтому всякий раз, когда человек согрешает, он теряет жизнь. И это непоправимые вещи. То есть так можно себя убивать, убивать, убивать и прожить недлинную жизнь. В то время, как нам Господь определил длинную жизнь. Аминь. Хорошо. Давайте будем продолжать, и я бы хотел вам показать следующее. Когда мы искушаемы, как нам устоять? Мы уже немного начали с вами в прошлый раз, мы говорили о Давиде, о ярком примере, и мы увидели, что в конце я закончил такой фразой, что если мы ведомы Духом Божьим, то это поможет нам не оказаться в в том месте, где где нас ожидает искушение. Если бы Давид тогда э, был ведом своим сердцем, ведом духом и остался на поле битвы и сражался, он бы не не оказался в том месте, где он был искушаем. Поэтому сегодня, говоря о том, отвечая себе на вопрос, когда я искушаем, как мне устоять, у нас будут пункты. И вот первое правило, которое нам с вами нужно знать. Что поможет нам устоять? или как нам устоять, когда мы искушаемы. Первое – это следовать за водительством Духа Святого. Я хочу вам показать, насколько это удивительно. Следовать за водительством Духа Святого. Святой Дух или Бог, Он живет в нашем Духе, в нашем сердце. И все, что в нашем сердце от Него, мы должны быть с вами этому послушны. Это наша ответственность распознать его внутри и подчиниться ему, подчиниться его водительству. Почему это важно? Потому что он знает все коварные планы сатаны в отношении вас. Он знает все, что приготовил дьявол для вас, где он выкопал для вас яму, где он поставил капкан. Богу это известно все. Поэтому он, он не будет дьяволу подыгрывать. Наоборот, Бог в этом смысле такой стратег, что там, где дьявол поставил вам ловушку, дьявол будет ожидать вас в том месте. Но Бог поведет вас другой дорогой. Аминь. Итак, если мы с вами не повинуясь голосу своего сердца, голосу своего духа, голосу Святого Духа, живущего в нашем духе. Если мы пойдем на поводу своих неправильных желаний, своих неправильных мыслей, то мы окажемся в неправильном месте в своей жизни. И еще мы окажемся в неправильном месте в неправильное время. Что значит, как может быть для нас с вами, характеризоваться это неправильное время. Неправильное время – это то время, когда мы с вами не готовы с чем-то справиться. Бывают моменты, когда мы слабы. И если оказаться в том месте, среди тех обстоятельств или жизненных ситуаций, с которыми мы сейчас не в состоянии справиться, то мы будем с вами легкой добычей для врага. Но Бог... Знает, Бог знает все наши стороны, в которых мы нуждаемся в укреплении. Бог знает, что нам нужно услышать и когда нам нужно услышать. Он знает, как нас укрепить. Он знает, где нам это нужно услышать. Он знает, чего нам слышать нельзя, потому что мы с вами не справимся с этим. Поэтому Он может нас провести так, что в нашей жизни не будет Много искушений. Да, я вам покажу это из Писания. Чтобы мы обошли с вами все коварные дьявольские планы стороной. Если мы будем слушаться Бога и следовать за Его водительством, то мы с вами будем ходить далеко-далеко в стороне от греха. Правда если мы слушаемся Бога. И когда мы слушаемся Бога, то мы будем не в неправильном месте, а скорее мы будем под кровом Всевышнего, покоиться под Его тенью. Слава Богу! Там, где никто не сможет до нас даже дотронуться. Перед нами каждый день встает выбор. Слушать свою плоть, Или слушать свое сердце, свой дух. И для нас с вами, как для верующих людей, опасно не подчиняться голосу своего духа. Потому что повинуясь своим неправильным желаниям, повинуясь желаниям плоти, мы с вами можем очень скоро оказаться в неправильном месте. Где мы не будем угождать Богу, а будет совсем другая история. А Бог ведет нас в правильное место, в то место, где мы должны находиться, и в правильное время. Аминь. Откройте вместе со мной послание к Галатам, пятую главу. Послание к Галатам, пятая глава, читаю вам 16 стих. Он говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение и плоти. С чего мы начали? Мы сказали, когда и искушаем, как мне устоять? И вот первое правило, которым необходимо нам воспользоваться. Совет жизненный. Следовать за водительством Божьего Духа. Здесь написано, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение и плоти. Смотрите. Что делать с искушением? Противостоять ему. Что делать человеку с давлением согрешить, пойти по неправильному пути? Противостоять. Так ведь? Но вот что интересно. Когда же мы с вами следуем за духом, нам не придется тяжело большие усилия, огромные усилия прилагать, чтобы противостоять искушению. Нам не придется. То есть, если человек оказался в неправильном месте, в неправильное время, и противостоит искушению, и потеет, у него мокрые ладошки, и он схватился за голову, массирует себе виски и говорит, «Я не согрешу, я не согрешу, я не согрешу, нет, я не согрешу» спрашивает, зачем ты здесь? Зачем ты здесь? Зачем ты находишься в этом месте? Почему ты здесь в это время? Почему ты с этими людьми? Почему ты с этим человеком? Тебе нельзя здесь находиться. Когда мы с вами послушны Богу, когда мы ведомы Его Духом, нам не придется прилагать огромные усилия, чтобы противостоять искушению. Потому что Он поведет нас далеко от греха. Это будет в стороне. Господь будет вести нас туда, где мы сможем избежать искушений. Слава Богу! Вспомните, как Иисус учил в молитве, которую мы называем «Отче наш». Там такие слова «Не введи нас в искушение». То есть, веди нас, как-то обойти это искушение, чтобы у нас меньше было этих проблем. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, в другом переводе от зла. Ну, Лукавый, зло, это все об одном. Избавь нас от лукавого, избавь нас от зла. Как наш Небесный Отец избавит нас от зла? Вот мы просим его избавить от зла. Как он нас избавит от зла? Поведет нас своими путями. Аминь. Итак, если Он не поведет нас к искушению, то Он проведет нас далеко от искушения, как мы с вами уже сказали, в стороне от искушения. Но в отношении Божьего водительства мы должны с вами знать следующие вещи. Бог или Святой Дух, который ведет нас, и Иисус, который ведет нас, Это добрый пастырь. Что это значит? Это значит, что это не такой лихой наездник, который нас с вами оседлал, и мы будем брыкаться, а он шпорами нам как поддаст и заставит идти в нужном направлении. Он не такой. Он не лихой ковбой. А кто он? Он добрый пастырь. Что делает добрый пастырь? Добрый пастырь идет впереди овец. А овцы следуют за Ним. Слышите? Овцы идут за Ним. Что это значит? Он не ведет тех, кто за Ним не следует. Если вы не настроены за Ним следовать, у вас не будет никакого водительства. Он ведет только тех, кто следует за Ним. Если мы во всем прислушиваемся к своему духу, если мы во всем ищем его водительство, зачем? чтобы ходить его путями, чтобы он провел нас далеко от греха, чтобы не попасться в ловушки, которые расставляет нам дьявол, то мы всегда будем в правильном месте, в правильное время. Это не значит, что у нас не будет искушений. Они у нас будут, но мы легко сможем их против, им противостоять. Мы отвернемся от этих искушений и пойдем дальше. Мы откажемся смотреть на это, мы откажемся от этого, об этом думать, и нам будет легко. Аминь. Если мы послушны Богу. Если же мы послушны плоти, то это совсем другая история. Итак, еще раз скажу, он не ведет тех, кто не следует за ним. Он не заставляет нас с вами идти в том направлении, которое угодно ему. Если человек не хочет, он пойдет в любом неправильном направлении, туда, куда ему захочется этому человеку. Мы с вами читали послание к римлянам, и мы там многое уже увидели. Если читать послание к римлянам, начиная с третьей главы и по восьмую включительно, то мы увидим, как Бог разобрался с грехом, и что Иисус сделал с этим грехом, как он его победил, как он с ним разобрался. И восьмая глава, это он уже приходит к выводу определенному после всего ранее написанного. Это в восьмой главе он говорит, нет никакого осуждение тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Ибо закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. От закона греха и смерти. Мы об этом уже много говорили. Грех с собой приводит смерть. Если человек не раскаивается в грехе, то в его жизни постоянно действует смерть. Чтобы остановить действие смерти, приостановить. Нужно раскаяться. Тогда мы приостановим действие смерти. И она дальше не будет прогрессировать. Убьет только часть. Сколько успеет. Хорошо. Послание к римлянам, 8 глава, 10 стих. Дальше написано следующее. А если Христос вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Итак, Христос в нас, и поэтому тело мертво для греха. Что это значит? Что я духом могу умерщвлять дела плотские. У меня есть внутренняя поддержка. Так? Но что в отношении тела? Ну, мы знаем, что когда мы родились свыше, это родился наш с вами внутренний человек, наш Дух. Наше тело не претерпело этих изменений. Наше тело искуплено. И в один из дней оно будет также преображено. Но сегодня это тело еще смертно. Смертно. Когда это тело будет преображено, то мы с вами уже не будем говорить о возрасте, не будем говорить о старости, не будем думать о морщинах. Вы слышите? Не будем даже говорить с вами о том, что нужно принять душ. Почему так? Потому что то, что мы с вами моемся, это результат того, что наше тело смертно. Это результат греха. Когда это полностью будет все разрушено, смерть будет полностью уничтожена, и наше тело будет полностью преображено, то нам с вами даже не нужно будет мыться. Пусть скажет так от меня ж будет пахнуть, не будет. Мы с вами сегодня нуждаемся в мытье, чтобы смывать всю эту эту грязь с себя. Это тоже результат смерти. Но в один из дней тело будет полностью преображено. Земля, она точно так же смертна. Она точно так же тлеет. Но земля преображена не будет. Господь спас тело. Землю он не спас. Земля будет уничтожена. А тело наше Господь спас. Слава Богу. Хорошо. Итак, читаю еще раз. С 10 стиха. Если Христос вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела. Вот, тела он называет смертными, и он эти тела оживит. Аминь. Духом своим, живущим вас. Это будет потом. Но вопрос, как же нам жить сегодня? Итак, братья, мы не должники плоти. Чтобы жить по плоти, чтобы водиться плотью, чтобы она была нашим поводырем, водителем. Ибо если живете по плоти, то умрете. Это написано братьям, это написано нам с вами возрожденным свыше людям. Он не имел в виду, что мы с вами будем, будем исполнять желания плоти, и плоть будет нас с вами водить. Нет. Он говорит, если живете по плоти, то умрете, а если духом умрещляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьи. Итак, как нам с вами побеждать в искушениях? Как нам жить, чтобы устоять в искушениях, быть ведомым Духом, следовать за Духом всегда. Слава Богу! Итак, вот такой выбор. Или следовать за своими плотскими желаниями, или за Духом. Дух знает, куда нас вести, чтобы спасти от всяких падений. Аминь. Слава Богу! Вот еще одно удивительное местописание – Послание к евреям, третья глава, можете не открывать, я вам прочитаю, вы хорошо знаете наизусть. Третья глава, восьмой стих, там написано, не ожесточите сердец ваших. Обращение к верующим людям сегодня, Но написано, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. Итак, в день искушения, это день давления. Что нужно делать в день искушения? Написано, не ожесточите сердец ваших. В день искушения важно не ожесточить сердце. Угу. Если вы спросите у своего соседа, что нельзя делать в день искушения, сосед вам должен ответить, ожесточать свое сердце. Нельзя ожесточить сердце в день искушения. Что значит ожесточить сердце? Это значит, сердце сделать грубым, нечувствительным, нечутким. Как это происходит? Ну, давайте опять на это посмотрим. Хорошо. Итак, когда плоть желает чего-то неправильного. Когда плоть желает чего-то? Желание, просто желание. А дух сообщает, сердце знает, что это неправильно. А плоть этого желает. А сердце знает, что это неправильно. А плоть все равно хочет. А Дух знает, что это неправильно. А плоть хочет. А Дух знает, что это неправильно. И Он об этом говорит. Человек знает об этом в своем сердце. Это просто знание, это не голос, это знание. Я знаю, что это неправильно. И Дух сообщает. Совесть говорит. «Тебе бы лучше сейчас не находиться здесь». Тебе бы сейчас лучше не смотреть на это. Тебе бы сейчас лучше не находиться с этой личностью в этой комнате. Тебе бы сейчас лучше не думать об этом. Но плоти хочется. И поэтому то, что говорит дух, плоти не нравится. Плоть это раздражает, поэтому борьба начинается внутри самого человека. Вот такое состояние, которое известно всем нам 100%. Есть только два, два пути развязки, есть только два способа, как поступить. Первый способ, это правильный способ, это послушаться того, что сообщает Дух, И поступить по духу. Тебе лучше сейчас здесь не находиться. Мне нужно уйти. Ушел. Что это? Это человек, ведомый духом. Он очень быстро справился с искушением. Он устоял в искушении. Итак, первый способ развязки, первый путь. Это когда человек подчиняется духу. Слушает свое сердце, повинуется своей совести и делает так, как ему подсказывает сердце и совесть. Второй способ, второй путь развязки данной проблемы, данной борьбы внутри человека, это когда он не слушает свое сердце и он отказывается подчиняться сердцу. Он идет на поводу плоти, он говорит, я хочу, но я очень хочу этого, я хочу. Он находит, возможно, какое-то себе оправдание в своем уме, но мы не будем об этом. Главное, что он не подчиняется своей совести, а идет на поводу плоти. Что в этот момент происходит? В этот момент и происходит ожесточение сердца. В этот момент его сердце грубеет. В следующий раз он уже более восприимчив, более предрасположен к греху а его сердце становится нечувствительным, жестким, грубым, грубым к Божьему голосу. Так нам сказано, в искушении чего нельзя делать? Не ожесточите сердец. То есть поступайте по сердцу, чтобы сердце не стало грубым. Так, да? Мы с вами читали Иакова. Первая глава. Давайте опять посмотрим. Иаков, первая глава. 14 стих. Здесь написано. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Мы читали уже об этом, мы уже изучали. Я просто вам напомню сейчас некоторые моменты, и мы пойдем дальше. Каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. То есть смотрите, здесь есть и увлечение, и обольщение, то есть обман. И обман приходит, конечно же, от сатаны. Но вначале это даже не дьявол. Вначале это просто собственная похоть. Если бы не собственная похоть, то и обмана бы не было никакого. То есть вначале это собственная похоть. Что это такое, Это похоть? Это ваше желание плоти, простое желание плоти, которое вы знаете, является неправильным. Простое желание плоти, вы знаете, что оно неправильное, это есть грех. С этого все начинается. Друзья мои, если вы не знаете, что это неправильно, то вы не можете быть искушаемы делать это. Еще раз повторю. Если вы не знаете, что это неправильно, то тогда вы не можете быть искушаемы в этой сфере делать это. Если же вы искушаемы, то это доказывает, что вы знаете, что это неправильно. Итак, здесь написано. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. Похоть зачинает и рождает грех. Потом появляется этот грех. Что это такое? Это если вы знаете, что это неправильно, но продолжаете об этом думать, продолжаете на это смотреть. То есть вы знаете, что это неправильно, но вы не отвернулись. Вы знаете, что это неправильно, но вы продолжаете думать. Что это такое? Это уже зачатие. Происходит зачатие. Впоследствии это приведет и к действию. Иногда люди так говорят, ну так думают. Но я же не делаю это, я просто об этом подумал. Я просто думаю об этом. Или, ну я я хоть и смотрю, но я же к этому не прикасаюсь. Но с этого все начинается. Это кормление своих желаний, и это впоследствии придет к тому, что человек совершает поступок. Итак, первое мы сказали с вами. Следовать водительству Духа Святого, который нас уведет от тех мест, где ожидают нас искушения. И нам будет проще преодолевать искушения в своей жизни. У нас не будут они на каждом шагу. Второе. второе, Второй совет или второе правило, которым нам нужно воспользоваться, чтобы устоять в искушении. Это избегать ситуаций и вещей, которые искушают нас. Избегать ситуаций и вещей, которые искушают нас. Давайте мы посмотрим, например, первых людей. Книга Бытие, 2 глава. Книга Бытие, 2 глава, с 15 стиха читаю вам. «Взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его, и заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от Него, ибо в день, в который ты вкусишь от Него, смертью умрешь. Видите, да? Вот у меня к вам вопрос: Если бы Господь не сказал им, вот этой заповеди не дал, От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Если бы Господь не сказал им, не дал им этой заповеди, то были бы они искушаемы в своей жизни? Нет. Но Господь сказал им, что от этого дерева, от одного единственного дерева нельзя есть. И Он сказал последствия, что если они вкусят от этого дерева, что будет? Он им все рассказал, рассказал всю правду. В результате у первых людей была одна единственная заповедь, только одна. Одно единственное правило, то есть они могут согрешить только в одном. Нарушить только одну заповедь. Всего одну. У них не было десяти заповедей. У них не было всего того, что мы можем с вами иметь сегодня. У этих совершенных людей, чистейших людей, которые общались с Богом на его уровне. У них была одна заповедь. Просто не ешьте, не вкушайте от дерева познания добра и зла. Смотрите третья глава. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Хитрее или в другом переводе коварнее. Еще одно значение – самый лукавый. То есть речь идет о дьяволе. «И сказал змей жене». Итак, враг, дьявол, приходит к жене и говорит, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» А что, вам Бог запретил от всех деревьев есть? Он провоцирует ее на диалог. Смотрите. Сейчас женщина по имени Ева будет отвечать сатане на его вопрос. И когда вы смотрите на нее, мы можем сравнивать ее с ныне живущими женщинами. Но поймите одну такую вещь. Здесь эта женщина, она она совершенна. Она слышала от Бога. Она Она умная, с проницательным, быстро реагирующим умом. Она имеет в себе познание Бога, она с Ним общается. Она имеет эти, эту заповедь в себе. То есть у нее, когда она отвечает сатане, не возникает никаких проблем, чтобы быстро, четко ответить дьявол. То есть она не начинает, ну, не знаю, от всех деревьев, да не, вроде от одного какого-то он нам, она так не говорит. То есть, порой мы представляем эту женщину, что она такая наивная, и дьявол ее там провел так лихо, понимаете? Нет, она умная, она совершенная, она хорошо знает Божью заповедь, она прекрасно ее знает, и она совершенно правильно отвечает. Она говорит следующее. «И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть». Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Она четко, быстро все ответила. Она сказала, что нельзя есть. Она сказала, что чтобы вам не умереть. Она все, а все остальные деревья, пожалуйста, кушайте. Она все четко ответила. Никаких проблем у нее не возникает. Она не запуталась с ответом. Иногда люди говорят, что ну, Бог не говорил ей, не прикасайтесь. Такой вопрос, а откуда вы знаете, что Бог не говорил ей, не прикасайтесь? Она в своем уме. Она здравый ум имеет. Это умная женщина. Она хорошо знает, что сказал Бог. И она процитировала Бога. Она ничего не забыла. Ничего не перепутала. Она в точности сказала то, что сказал Бог. Не ешьте, не прикасайтесь. Почему? Почему? Люди говорят, ну я ж только потрогал. Если вы поддержите в руках, вам захочется откусить. Ну ладно, разберемся сейчас. Смотрите, дальше написано. Сказал змей жене, нет, не умрете. Здесь начинается ложь. Угу. Ну, если возьмешь эти деньги, никто не узнает, тебе пройдет это безнаказанно. Это то же самое. Нет, не умрете. То есть вы можете нарушить то, что Бог сказал, и это пройдет вам без каких-либо последствий. Все нормально будет с вами. Пятый стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот здесь уже мы с вами должны задать себе вопрос. Зачем она продолжает с ним разговаривать? Зачем она продолжает свой разговор с ним, диалог? Смотрите, шестой стих – это следствие. Написано, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Скажите, она его съела? Нет». Здесь в начале шестого стиха она еще не съела. Она только увидела, но она уже увидела. Она увидела, что оно хорошо для пищи. До этого момента она не видела, что оно хорошо для пищи. Этот плод ее не соблазнял. А с этого момента он начал соблазнять. Вы видите? О чем мы с вами говорим? Мы говорим о том, что мы должны избегать ситуации и вещей, которые искушают нас. Ей не нужно было стоять там возле того дерева, смотреть на то дерево и разговаривать с дьяволом об этом дереве. Это она все сделала неправильно. Она должна была избежать того места, того дерева и не находиться там. «Увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз» и вожделенно, потому что дает знание. Угу. И взяла плодов его, и, дала, и ела, и дала мужу своему, и он ел. И после этого они съели. Итак, как нам с вами устоять в искушении? А его нужно избегать. Нужно уйти оттуда, где... Находятся вещи, объекты, личности, ситуации, которые нас с вами искушают. Нужно просто оттуда уйти. Первое правило для нас – следуйте водительству Духа Святого. Второго: избегайте вещей и ситуаций, которые вас искушают. В данном случае необходимо быть решительным в такой ситуации. Чтобы поступить правильно. Что случилось с женщиной? Она была обольщена или обманута. В чем здесь ее обман? Писание говорит, написано это у Авдия, «Гордость сердца твоего обольстила тебя». То есть там, где гордость, там и обольщение. То есть это все из-за гордости. Это Авдий 1.3. «Гордость сердца твоего обольстила тебя». И вот задается вопрос, а в чем здесь гордость? Поймите, без гордости не может быть обмана. Там, где обман, там гордость. Там, где гордость, там обман. В чем гордость, когда она разговаривала с дьяволом? Гордость будет говорить так. Ну, это те люди упали, а я сильнее, я устаю. Я, Я могу на это смотреть, и ничего не будет. Я могу могу просмотреть этот фильм, и ничего мне не будет. Что это такое? Это обман. И вот этот обман и есть гордость, когда человек думает о себе так, каким он на самом деле не является. Он верит лжи о самом себе. Я могу на это посмотреть, я могу смотреть на это дерево, но я к нему не прикасаюсь. Я смотрю на это дерево, я разговариваю об этом дереве, но я же не прикасаюсь к нему. Понимаете? Я могу говорить об этом, но я ж этого не делаю. Ну мы посидели на кухне, весь вечер поговорили об этом, но мы ж не делали. Понимаете, да? Еще раз, эти люди... И Адам, и Ева, они были совершенны. У них был очень проницательный, решительный, быстро реагирующий ум. Но в чем их ошибка? Они не избегали ситуации, вещей, которые их искушают. Им нельзя было находиться возле дерева. Им нельзя было стоять возле дерева. Им нельзя было смотреть на это дерево, потому что захочется съесть плод. Им нельзя было трогать этот плод. Взять плод и подержать просто в руках. Но я же не буду есть, я просто в руках подержу. Не прикасайся, не смотри, вообще не ходи возле того дерева, не приближайся к тому дереву. Вот правильные инструкции. Но с чего все началось? У этих умнейших людей, Совершенных людей, таких сильных людей. С чего все началось? Шаг за шагом. Сначала она начинает о дереве говорить. Потом она стоит возле этого дерева и смотрит на это дерево. Прежде чем вкусить, конечно, они, наверное, его понюхали. Хорошо пахнет. Потом, возможно, лизнули а потом и откусили. Но все было поэтапно. Понимаете? А теперь представьте, если бы Адам с Евой, когда дьявол с ними заговорил, если бы они просто сказали, значит так. О дереве разговаривать нам нельзя, смотреть на дерево нам нельзя, Трогать дерево нам нельзя, возле дерева стоять нам нельзя. Все. Разговаривать о дереве дереве тоже нам нельзя. Еще какие-то вопросы у тебя есть, дьявол? Все, у дьявола больше вопросов нет. Потому что все, о чем он хочет говорить, он хочет говорить только об этом дереве. Если бы они так сказали, возле дерева находиться не будем, смотреть на дерево не будем разговаривать о дереве не будем то весь вопрос был бы снят они бы тогда не согрешили ничего не будем делать дьявол что связано с деревом все что связано с деревом у нас табу все мы об этом понимаете Послание к Ефесянам, 4 глава, 27 стих написано. Не давайте место дьяволу. Когда мы избегаем тех ситуаций, тех вещей, которые нас искушают, мы не даем место дьяволу. Один из переводов звучит так. Не давайте дьяволу никакой возможности работать. Не давайте дьяволу никакой возможности работать. Как-то написано, облуд, прелюбодеяние не должны даже именоваться у вас как прилично святым. То есть об этом даже и говорить не нужно. Не давайте дьяволу никакой возможности работать. Мы об этом не будем разговаривать, мы рядом с этим не будем находиться, мы на это не будем смотреть, мы не будем это трогать, мы не будем это есть. Аминь. Слава Богу. Это золотое правило для того, чтобы нам избежать многих-многих трудностей в своей жизни. Слава Богу. И тогда мы обнаружим, что у нас нет искушения в таком большом количестве, в котором, возможно, были раньше. Потому что мы ведомы Божьим Духом, и потому что мы избегаем тех ситуаций, которые нас с вами искушают. Аминь. Но мы еще продолжим. Давайте встанем на наши ноги.